0: Hola, amigas, hola, amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena. Yo soy
1: Julián. Yo soy Joaquín. Y esto es el
0: podcast de Working Mom. The Working Mom. Disfrútalo junto conmigo.
1: Me quiero, mamá.
0: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Natalia Bárcena y ustedes ya Saben, esto es Working Mom. Eh, ustedes están escuchando el podcast de Working Mom. Y bueno, pues hoy no es viernes de entrevista. Ya estamos muy acostumbrados a, a que cada viernes tenemos invitadas especiales, mamás, profesionistas y demás. Pero bueno, hoy no es viernes de entrevista. Hoy es un día muy especial porque nos acompañan dos personas increíbles que la verdad me encanta la visión que tienen del mundo, de la salud, de la alimentación, de la salud mental... Y bueno, pues me encanta darles la bienvenida a Ana Vega y a Dani Vázquez de Sana Manzana. Obviamente les voy a dejar aquí los enlaces a sus redes sociales para que también las puedan seguir y se sientan también. Así como yo me siento inspirado. ustedes también se, se sientan inspirados. Dani, Ana, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlas aquí.
2: Muy bien, Ana. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Por fin se nos hizo. Son... Entre agendas y tu vida de mamá y consultas fue un poco complicado lograrlo, pero ah, claro, claro, con dos hijos, pero lo logramos. Así que gracias a ti por invitarnos a tu espacio.
0: Muchísimas gracias,
2: bueno, les voy a platicar un
0: poquito eh, de Sana Manzana Yo este, pues las conozco desde sus primeras publicaciones en redes sociales Bueno, de hecho conozco a Dani por cuestiones de trabajo Ya saben, los, todos los que han escuchado algunos de, de mis podcasts o me siguen en Instagram Saben que casi todas mis sí. relaciones sociales han sido a partir de algún proyecto de trabajo Entonces, bueno, pues así conocí a Dani Y la verdad, bueno, ellas tienen un podcast eh, Que también pues me gusta muchísimo el contenido que comparten todo lo que comparten también en sus redes sociales me parece súper valioso porque tienen una visión muy auténtica, muy diferente, muy innovadora. Y entonces, pues, me gustaría que nos platiquen ustedes qué es Ana Manzana, cómo nace, de qué se trata, qué hay detrás de Ana Manzana.
1: Híjole, Nat, ¿qué hay detrás de Ana Manzana? Este, unos buenos vinos, eso es lo que hay detrás de Ana Manzana. Sí. Este, no, a ver, Dani y yo nos conocemos desde hace mucho y... Coincidió que en, en su momento ambas comenzamos a ejercer, ¿no? eh, Dani es nutrióloga y yo soy psicoterapeuta, y compartimos espacio. ¿no? Y, y bueno, en esos inter entre pacientes, pues llegábamos a comentar cómo nos sentíamos, ambas estábamos, bueno Dani empezó a ejercer un poco antes que yo, pero literalmente estábamos recién graduadas este, experimentando lo que es la práctica clínica en nuestros campos. Y en estas pláticas de consultorio empezó a salir un montón de cosas que veíamos que si bien ambas eh, tenemos espacios diferentes de intervención, habían un montón de cosas que podríamos compartir entre nosotras o complementar. Entonces eso fue padrísimo y, y bueno, la verdad es que trabajar con Dani es... Es una aventura en muchos aspectos.
2: Sí, me uno a lo que te platica Ana, así fue como empezó Sana Manzana y empezó desde una necesidad, lo puedo llamar necesidad desde el ámbito profesional, de el ver que, hablando de mí, me quedaba corta en, mi, en mis consultas o había cosas que yo me daba cuenta que ya no me tocaban a mí, pero eso es que te quedas preocupado por el paciente, o sea, no se no trata de solucionar la vida, pero de decir cómo puedo, aparte de enriquecer mi consulta, que el paciente pueda seguir avanzando en su proceso, y a la par yo estaba llevando un proceso personal que reforzaba la importancia de, del acompañamiento de la psicoterapia o, pues, sí, en, en esta área, no para el tratamiento para bajar de peso, ya te platicaremos un poco más, más adelante, pero era un complemento B, así que coincidió que las dos estábamos como dice Ana, recién egresadas, y pensábamos que éramos como las pioneras en este tema, y por supuesto que no, la psiconutrición como tal ya lleva años, y es algo nuevo, hablando a nivel ciencia, pero no es algo que metamos nosotras, definitivamente, hay muchísima investigación y ciencia en toda esta área, y pues ahí vamos, es lo que que hacemos entre las dos, y ya llevamos... No, va a es nuestro cuarto año, ¿verdad? Llevamos cuatro, llevamos cuatro años trabajando juntas, ya un poquito más egresadas, pero juntas, llevamos por nuestro cuarto año. Qué padre, qué padre, pues
0: es padrísimo lo que, lo que hacen. Eh, a mí me gusta mucho justo esta como sinergia que tienen entre ustedes, porque yo siempre, a ver, yo no soy psicóloga ni nada, ¿no? Pero yo siempre... Eh, platico en el, en el podcast que, pues, somos un mundo de emociones, ¿no? Somos una montaña rusa, a veces estás, este pues, con toda la euforia, con toda la emoción, con cosas buenas y luego vienen, ¿no? Algunas crisis y todo. Entonces, me parece que en el término, pues, justo esto de la alimentación, de la nutrición, siempre... Siempre lo que ustedes hacen, esta sinergia, me parece padrísimo porque pues es, es algo que debe ir acompañado, ¿no? Es algo que debe ir junto, o sea, pertenece a, a, a lo mismo. Cualquier cosa que te pase a ti como persona tiene que ver con las emociones y bueno, la nutrición y la alimentación, pues todavía más, ¿no? Me encanta que ustedes hayan hecho esta sinergia entre estos dos aspectos. Y, y bueno, pues, porque ambos se interfieren, ¿no? En nuestra relación como con, con la comida, y bueno, ya me platicaron un poquito cómo nace esta idea, pero ¿cómo fue que ustedes dijeron, a ver, ya, sí somos complemento,
2: va, nos lanzamos, y esta es la idea? <risa> ya, <o> ya. <risa> Pensé que nace el, sí, vamos a aventarnos a hacer algo juntas. Me acuerdo que lo primero fue, pues, pues ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Te acuerdas? Y ah, fue claro. igual plática de consultorio de, haber que inspirarnos a, a hacer un nombre. Salió Sana Manzana, entre varios que ahí por, teníamos de, de opciones. Y empezamos. La verdad es que nunca, bueno, yo voy a hablar por mí. No pensé, yo sabía que era lo que me gustaba la nutrición. Esta, esta parte de, que, de compartirlo con la psicología pero no pensé tal vez que me fuera a llenar, o sea, que me fuera a enfocar en esto, porque cuando sales de la licenciatura, como lo hemos dicho, pues piensas que puedes ver todo tipo de pacientes y que te la sabes de todas a todas, y, y terminé, ahorita estoy 100% segura que esto es lo que me gusta, creo que al fin de cuentas en cualquier licenciatura o cualquier este, especialidad, pues justamente se trata de eso, de encontrar lo que realmente te apasione, te, lle- te llene, y así fue como empezó de mi parte y pues ya, Ana ah, no, no le quedó de
1: otra. Sí, a mí no me <risas> pregunto. No, no, la verdad es que yo tampoco pensé que, que íbamos a meternos tanto, porque ni Dani ni yo somos de redes sociales. Es, es, somos un poco troncas, quienes nos siguen se darán cuenta. Ya un poquito ya este año nos hemos puesto las... Bueno, Dani se ha puesto más las pilas que yo definitivamente en ese aspecto, pero la verdad es que nunca nos imaginábamos que que el proyecto iba a despegar de la manera en la que ha despegado y que sobre todo lo que dijo Dani es importante, que es algo que nos gusta hacer y es algo que nos motiva a seguir preparando y a seguir estudiando, ¿no? Porque no porque tengamos un bagaje teórico o ciertas eh, credenciales como especialistas significa que ya lo sabemos todo. Entonces, el poder eh, investigar que nos pique la curiosidad y sobre todo a, este, a raíz y a través de nuestros pacientes y de sus historias, que es lo que, la verdad, lo que nos mueve a a continuar estudiando también en parte, ¿no?
0: Claro, y y qué bueno que comentas el tema de las redes sociales, porque, bueno, eh, eh, a mí me encanta lo que ustedes hacen, pero justamente todo este boom de las redes sociales nos hace buscar, ¿no? Como personas eh, normales, terrenales, ¿no? Buscar... Justamente esta como perfección, y lo digo entre comillas, ¿no? De quiero ser como esa persona que seguramente está súper mega photoshopeada, ¿no? Pero nos, nos causa esta ansiedad de buscar la perfección, de buscar el verme siempre bien. Y a mí me encanta como ustedes siempre platican, pues, de que la salud es mucho más allá de, de verte bien, de verte flaca, de verte eh, con estas, entre comillas, ¿no? Eh, eh, perfección y sobre todo las mamás que vivimos en este mundo acelerado de sube, baja, corre los niños, la casa, el trabajo, la verdad es que a veces pues ni tiempo te da como de pensar un menú, no te da ni tiempo de prestarle a lo mejor un poquito de atención a veces a lo que estás sintiendo o cómo te estás sintiendo, pero ahí estás, ¿no? En las redes sociales y viendo todo lo que las demás o los demás están haciendo y pues sí te causa pues alguna en alguna eh, cuestión, pues, un poco de ansiedad, bueno, es, es normal eso, ¿no? Pero eh, la culpa siempre está ahí, la verdad es que como mamá te puedo decir que la culpa está si le diste de comer bien a tus hijos, si no, si hiciste ejercicio, si no, si comiste bien tú, hay días que no te queda de otra más que sacar un, un empaque, ¿no?, de comida rápida y, y hacerlo, y a mí me gustaría que platicamos un poquito como en este sentido, porque bueno, obviamente, pues muchas de las personas que, que nos están escuchando ahorita son mamás, ¿no? pues a mí me gustaría que tocáramos este tema, porque de verdad la culpa la traemos por todo. Por si el tiempo, por si no el tiempo, por si las prisas, por si no las prisas, por si la comida, por si no la comida. O sea, la culpa está siempre. Entonces, enfocándonos un poquito en su expertise, en lo que ustedes saben, en lo que ustedes comparten, en lo que ustedes viven en el día a día, pues qué nos podrían platicar a nosotras que que estamos así, ¿no? En el, acelere, en el acelere total, eterno.
1: Qué impresión. Mira, la verdad es que, y creo que hablo por las dos cuando digo esto, que no inventen las mamás que, que trabajan y aparte ejercen su maternidad de la forma que sea, porque hay muchas formas de maternaje, no solamente hay uno. Súmale la pandemia mis respetos. Siempre, ¿no? Eh, a mí me impresiona mucho a... a las amigas que tengo que son mamás, a las pacientes que tengo que son mamás, de verdad cuando las escucho, digo, claro o sea, un respiro por el amor a Dios, porque justamente en esta cuestión de las redes sociales eh, estas, este tipo de perfección que te pintan en algunos espacios obviamente ejerce cierta tensión, ¿no? Como el decir y lo, lo discutíamos, Dani, yo hace unas, eh, sí, hace unos días justamente este, como deber ser, ¿no? Si ella puede yo también puedo hacerlo, pero no sabemos todo lo que hay atrás de una sola imagen, como que las redes sociales lo que han hecho es plasmar las realidades planas, por así decirlo, ¿no? O sea, no, no, hay, no se ve la historia que está atrás de esa imagen o incluso la imagen puede decir algo completamente diferente a lo que está viviendo esa persona, ¿no? Más allá de si se miente o no se miente en las redes sociales, ese no es el punto, sino el entender que justamente el ritmo de vida que llevamos ahorita, sumándole la pandemia y sumando todas las críticas que hay en torno a a las mujeres que maternan de distinta manera, evidentemente es un peso brutal y este, este peso pasa factura de una u otra manera, ¿no?
2: Así es, creo que yo me uno a lo que Ana nos platica de... De, uno, que las admiramos, no somos mamás en estos momentos, entonces siempre que hablamos de la maternidad lo hacemos desde lo profesional lo que sepamos y lo que nos haya tocado vivir con, con mamás cercanas pero ya en algún momento nos tocará estar del otro lado y entender realmente por lo que ustedes pasan creo que lo que Nat nos decía acerca de las redes sociales y la culpa que puede generar a, yéndonos hacia el cuerpo o hacia las comidas perfectas que nos comparten en Instagram y que todos los niños se comieron su kale y su... De este porción de berries y su yogur griego y tú dices, oye, yo les pude dar un gancito porque es lo que tenían en el refri era eso o nada entiendo perfecto que eso pueda generar culpa y yo lo que he visto mucho con mis pacientes y es lo que también te hace ver la realidad, es un, no podemos generalizar y decir todos los niños tienen que comer, comer kale y berries y la mamá también porque si no la celulitis y la arruga, a ver, no existe no existe la perfección, la alimentación hablando acerca de la alimentación Tampoco existe una perfección. No, creo que ahí podríamos llegar a ese pequeño límite de, de, de lo obsesivo, al decir, si mi hijo ya se comió un gansito ya estuvo mal, ya... A ver, son niños y ustedes son mamás, son cosas diferentes, que sé que puede ser algo diferente el separar su vida de su vida, hablando de alimentación. Mm-hmm. Creo que también algo súper importante es que la alimentación va para todos. El hacer un platillo para cada uno de la familia también puede ser algo súper angustiante, el decir, yo no puedo esto y esto en mi hijo no puede, creo que desde ahí el diálogo que, ha, que hay alrededor de la comida, pues se, man, se tiene que manejar, porque no hay de otra, desde chiquito, si eso pudiera tener también un impacto, bueno, si es otro tema, ya me fui por ya hablando más de los niños, pero con todo esto carga la mamá, ¿sabes? Como que de ahí me fui, porque es el pensamiento que puede estar, aparte de, sus temas, pues cargas con los de tus niños, entonces se vuelve una responsabilidad gigante pero me fui por otro lado, ya no sé si respondí tu pregunta no, no. sí, respondí creo que esa y ya me fui así, así soy, ¿eh?
0: me voy está, está es. perfecto porque justo ahorita que comentaste todo eso, pues me llegan a mí como mil recuerdos, oye mil recuerdos o más bien mil este, momentos que vivo todos los días, así de que ya comió suficiente azúcar, ¿no? Y la verdad es que existe, es real, el rush que, que, que dicen este, que si les das una paleta, te lo prometo que se les ve así como, o sea, se le da muchísimo. Entonces, yo sí soy, por ejemplo de que me tra- traigo la culpa de ya comieron suficiente azúcar, este dulces ya no, por favor, refrescos, ¿no? Y llega un momento justo lo que decías, ¿no? que te vuelves un poquito como obsesiva en ese sentido, que por sí yo soy obsesiva, o sea, súmale, súmale la presión de que si el refresco, que si el dulce y también te encuentras, como decía este Ana, ¿no? o sea, la maternidad en sus mil variantes con otras mamás que Ay, qué importa, pues dale un refresco, no le pasa nada, ¿no? O este, o bueno, pues diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes formas de también educar en la en la alimentación y pues también a veces como mamás es un shock porque, por ejemplo, estás en una fiesta, ¿no? Infantil y entonces tú ves que a los 15 niños que están en la fiesta, este, pues les dan refresco y no les importan las mamás, ¿no? <ríe> y tú y tú como obsesiva, este, pues no quieres darle refresco. Y te vuelves el, el ogro, ¿sabes? O sea, creo que también ahí eh, llega mucho el tema de, de cómo, cómo ves, cómo están educando a las otras mamás, hasta dónde llega tu obsesión y hasta dónde decir, hasta aquí sí, o le doy tantito chance más, o, o no. O sea, como toda esta parte de, de la angustia que vivimos, ahí me gustaría que, que pudiéramos profundizar un poquito más y que nos pudieran platicar o, o transmitirnos a lo mejor un poquito de, de lo que ustedes platican, no a ver, de relájate tantito, ¿no? Eh, vamos a, a ver que no todo es en extremo, porque eso, la verdad, de escucharlas a ustedes, a mí me ha, a mí me ha servido, ¿no? De no obsesionarme y decir, híjole, pero es que tenía que ser así, ¿no? De estructurado y así en las porciones y así en las cantidades. Entonces, me encantó que lo hayas mencionado, Dani.
2: Sí, yo creo que es una de las principales angustias que me ha tocado ver de mamás. Creo que cada quien, bueno, Ana en su área y yo en la mía vemos angustias maternas literal hacia, uh-huh. pues, muchos aspectos. En mi lado, enfocándome a comida, es lo que tú nos acabas de platicar, Nat, el, el comparar la alimentación de tus hijos con la de otros hijos, el saber qué tanto es tantito, si ya fue mucho azúcar, si no, y lo que, bueno hay como diferentes formas de, de manejarlo creo que no voy a hablar no voy a decir que lo que yo esté ahorita platicándole sea la verdad absoluta y que es la única el único camino para sus hijos creo que depende mucho de lo que ustedes quieran y busquen para ellos yo trabajo mucho con que el con que no tengan no generemos una mala relación con la comida desde la infancia y esto no se refiere que el niño va a comer de la pizza porque ese ahí viene como el ah entonces que me da igual no lo que me decías no, no es un extremo, es que el niño pueda comer de todo porque el niño tiene derecho a probar de todo. No estoy diciendo, insisto, que dieron la pizza, pero si un día va a una fiesta, que sepa que puede comer pizza y que ya no le genere ese miedo de que la pizza es mala o he tenido pacientes que no llevan a sus hijos a la fiesta para que no coma la pizza. Entonces ya estamos viendo que ya no solo hablamos de alimentación, ya le estás limitando la convivencia social al niño que ahorita hay poquitas fiestas y le dices no vayas por la pizza. Sabes, son muchos factores que luego nos enfocamos en el peso y la comida, y dejamos a un lado la salud mental del niño, la, la convivencia, la, la cultura, o sea, muchos factores que están alrededor de la comida, que no podemos deslindar o sea, si esto fuera como, yo te doy un papelito y cómo es lo que yo te digo, eso sería súper fácil, o sea, no habría tantos problemas a nivel de, de salud, relacionadas con la alimentación, la alimentación no es nada más lo que te doy y te comes y se acabó la, la función, entonces mi recomendación para las mamás, no podía dar algo recomendación más, bien yo creo que es algo muy personal, pero de el escuchar a sus hijos, de ver cómo se relacionan, más que sus hijos, yo me atrevería a decir, antes de pasarlo a, a, a que se lo cuestionen con ellos, con ustedes mismas, eh, cómo es su relación con la comida, cómo es su relación con su cuerpo, hay algunos miedos por ahí, hay algún mito alrededor de algún alimento, porque los niños lo que ven en casa y lo que escuchan es lo que creen. Entonces, si la mamá le tiene miedo, insisto, con la pizza, pues el niño puede pensar que la pizza es la mala, pero pues, tal vez es porque la mamá... ¿Sabes? Entonces yo creo que... Me, pues sí, insisto, me atrevo a decir que primero va a nivel de la mamá, o del papá también, porque también el papá puede fungir uh-huh. como en toda esta relación con, de, la, de la comida. Por lo general la mamá es la que se encarga de la alimentación, pero puede ser también la mamá. Y de ahí ya partimos con el niño. Yo, por ejemplo, no veo al niño en consulta. Es raro que el niño venga a la consulta. Yo prefiero ver primero a la mamá o al papá antes de que el niño empiece como en este mundo de ¿qué pasa? ¿Estoy mal? ¿Por qué me pesa? Ya es otro tema. Pero yo me atrevo,
1: bueno, creo que ya lo dije
2: muchas veces. No me atrevo mucho. Esa es la angustia que yo veo en mi área principalmente.
1: Claro y a veces se nos olvida que somos seres biopsicosociales, o sea, no solamente como dice Dani, es lo que comemos lo que va a hacer que nuestro cuerpo eh, cambie o sintamos el cuerpo de una u otra manera son lo, un montonal de discursos que hay en torno a tanto políticos, médicos, religiosos etcétera, que hace que vivamos nuestro cuerpo de ciertas maneras no como que se anuda a lo que son las realidades que existen y, y estoy de acuerdo con Dani, creo que Nosotros como adultos tendemos a a hablar desde el punto de vista de los adultos y los niños evidentemente tienen otra manera de ver el mundo. Sí, mucho de cómo lo lo ven y cómo lo viven viene de cómo los padres o quienes funjan como tal metabolizan las ideas del mundo. Eh, Pero también creo, por otro lado, y y me parece muy puntual traerlo aquí, que se les pone muchísimo peso a las madres. Muchísimo. Y también tenemos que entender que las madres son personas, son sujetos, tienen sus historias también que contar, ¿no? Entonces a veces se nos olvida eso, algo tan, tan real, ¿no? Porque no solamente es Natalia mamá de dos niños ¿no? O, de dos ni- o sea, no, eres, eres Natalia que trabaja, eres Natalia eh, que tiene familia, eres Natalia hermana, eres Natalia etcétera, ¿no? Me, me, me imagino así. Entonces, pues no solamente la mujer, y lo voy a hablar, sino solamente la mujer se identifica con una sola cosa. Hay nadie en general, ¿no? Pero en este caso lo voy a aterrizar a, a quienes ponen este papel de madres, ¿no? Y justamente tu, tu podcast, así se llama, ¿no? Mamá que trabaja, o sea... Uh-huh. Y no nos podemos deslindar de eso, también son personas, entonces... Creo que si de repente se nos va un poquito la mano de decir, claro, es que ¿dónde estaba la mamá? ¿O dónde está la mamá de este niño que se come el gancito? ¿O dónde está la mamá de este niño que no sale a jugar y se queda viendo videojuegos? Bueno, no sabemos, pero está en algún lado haciendo lo mejor que puede hacer para maternar. Eso es lo que yo me imagino,
0: ¿no? Sí, la verdad es que la, es una carga social muy fuerte y... y... En todo, ¿no? En tus amistades, en tu familia. Claro. O sea, como que cuando te vuelves mamá es que date cuenta como que te dieran al niño, aquí está tu hijo y aquí está tu carga social.
1: <risa> está tu identificación. O sea. Hazle como
0: puedas. Ajá. Y claro. entonces vienen mil millones de medios de comunicación que te dicen que esto, que no, que el otro. ¿Cómo? Y tú, creo que no tienes ni idea. O sea, sobre todo con el primero, ¿no? Y, y entonces, que, la, que si lactancia o que si no lactancia, que si... Este, cuando introduces los alimentos no al bebé que si el método tal o el método tal y todo quieres probar y todo quieres hacerte experta y todo pero la verdad es que al final pues vas haciendo como tú dices no lo mejor que puedes y lo que y lo que más se va adaptando a tu, a tu estilo de vida y, y, y a tus hijos ¿no? yo yo este pues eh, les, les, cuando, cuando platicábamos un poquito de hacia dónde iba a encaminada la, la entrevista, les ponía ahí que yo alguna vez tuve algún tema ahí como de alimentación, ¿no? Y, por ejemplo, veo ahorita en uno de mis hijos que le cuesta muchísimo trabajo comer y no quiere, y no quiere, y no quiere, ¿no? Y entonces puede pasar horas, ¿no? Este, y, y ya sabes que, que la consecuencia y entonces no vas a tener postre y, y, que la, y que el castigo y entonces no vas a jugar. Y luego mi mamá me dice, es que Natalia, tú eras igualita. O sea, hazte cuenta que estás ahí sentada horas, hasta que te acabaras la comida, la tirabas, ¿no? La escupías, o sea, como que todo esto, y entonces pasa que es el reflejo, ¿no? De tus hijos, no sabes, de, de, perdón, el, tus hijos son tu, tu reflejo, no sé en qué momento yo le estoy transmitiendo algo a, a él, de algo que traigo de hace mil millones de años, que según yo ya superé, ¿no? Pero habrá que, habrá que, habrá que analizarlo como, este, objetivamente, pero, pues esto, esto pasa y me imagino que ustedes también
2: lo verán en sus pues con sus pacientes. Sí, definitivamente, como te digo, es algo algo ambiental, todo lo que gira alrededor de la comida, lo cultural, claro que lo podemos transmitir, y puede ser, bueno, ahí es, Ana será la, la que nos, nos conteste eso. Si se puede transmitir ciertas, ¿cómo poder decirlo? conductas que nosotras tuvimos. En, hace mucho tiempo y que se pasen a la siguiente generación por ahí hay una frase que siempre Ana nos dice que, que me encanta ahorita Ana la va a decir <risa> <risa> a ver ah, bien, ya, bien, ahorita bien.
1: lo digo, ah, sí, lo digo bien. Bien. pensé que iba a, eh, okay. Ajá, iba eh, pero creo
2: o sea queda perfecto
1: ok la frase dice así lo que la primera generación calla la segunda lo lleva en el cuerpo ojo es una frase sacada de, de un libro que tiene cierto contexto y se puede se puede tomar desde muchos aspectos, ¿no? Sí hay momentos, hay casos en donde las madres o quienes punjan ese papel pueden pasar ciertas cuestiones a los hijos, claro que sí, pero también en la alimentación vemos que los hijos hablan de algo, ¿no? Esto es, esta cuestión de poder decir que no a la comida que se le da en casa, a la comida que le da ya sea mamá, papá o la figura de autoridad, también es una manera de poder poner límites a un ser omnisciente, omnipotente y que en su realidad de niño, pues todo lo sabe, todo lo ve y todo lo mira, ¿no? Entonces, es también como esta manera de ir separando un poquito el, su cuerpo, por así decirlo, del de, de, cuerpo de la mamá, a lo que me refiero no solamente el cuerpo físico, sino también cómo se vive, cómo se siente, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo que hay que tener mucho cuidado de repente cómo es que sacamos ciertas frases, porque entonces tendrían, te, o sea, se tiende a pensar que todo es culpa de la mamá y no, no va por ahí. O sea, mamás no, 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 no se sumen culpas que a lo mejor no les va, ¿no? Porque también esto de, del papel de la madre abnegada, que pareciera ser que no está de moda, pero vemos que que sí, ¿no? que hay muchas cuestiones de la culpa en torno a, a no ser lo suficientemente buena o lo suficientemente, o perfecta más bien, porque ni siquiera ser lo suficiente lo bueno sería ser solamente suficientemente buena, pero está esta presión de ser perfecta, de, de tener, de que tus hijos estén súper bien todo el tiempo, de que tú estás súper bien todo el tiempo arreglada, arreglada de pe a pa este, y, y la verdad es que es un, pues no se puede, no se puede, no porque no se pueda ser perfecta, sino porque la perfección me parece que está en otro lado, ¿no? Está en el poder comunicarte con tu hijo o con tu hija, está en el poder ent- entender que a lo mejor son cosas tuyas, como tú dices, Natalia, dices, a lo mejor son cosas mías y, bueno, yo las trabajaré yo en mi espacio y no se las sumaré a mi hijo o mi hija, ¿no? En esta cuestión. Eso también es importante.
2: Uh-huh.
0: Sí, me parece importantísimo sí. esto que dices. Creo que lo, lo podríamos rescatar. Eh, como les decía, ¿no? Digo, yo no, no soy psicóloga ni nada, pero la importancia de, de pensar en ti, de decir, a ver, voy a analizar un poquito cuáles son mis emociones, qué es lo que yo traigo, qué es lo que yo siento antes, no bueno, idealmente podría ser antes de <ríe> transmitirlo. Verdad, a los, sí, ¿no? sí, Pero bueno, sí, pues sí. es que vives así también. pues Muchas veces mi, mi tiempo tienes como de pensar, a ver si sí estoy haciéndolo este, consciente, no o sea, emocionalmente uh-huh. estoy consciente de lo que estoy haciendo, diciendo, transmitiendo. Y la verdad es que, la, bueno, eh, en mi caso la hora de la comida es es angustiante porque yo traigo la presión de que tienen que comer bien porque no, no quiero que les pase ¿no? lo que a mí me pasó, que no comía bien. Entonces, esa es mi presión. Otras mamás tendrán otras presiones. ¿no? Claro. Uh-huh. Pero ustedes, ¿qué recomendación nos podrían dar? O sea, viendo como está este contexto ¿no? de la maternidad, de las culpas, de la presión, de buscar la perfección y de además eh, la, las mil, los mil pendientes que tienes entre que la casa, el trabajo, ¿no? este, tu vida misma... ¿Qué nos podrían sí. recomendar desde, pues desde el punto de vista de, de cada una de sus, de sus profesiones?
2: Yo, primero, para, recalcar lo que ya dijo Ana hace un ratito, que no me acuerdo cómo ella lo dijo, muy, muy profesional, pero que básicamente decía que todas las mamás están haciendo lo, su maternaje de la mejor manera posible, o una cosa así nos dijo Ana que lo que tú estás haciendo como mamá con tus hijos es lo que puedes hacer tú en ese momento. Creo que volvemos a lo de redes sociales. El compararnos es algo que pues, nos hace sentir que no estamos siendo lo suficientemente buenas en ningún momento. Y algo que a mí me gustaría recalcar es que así como ustedes como mamás son un cuerpo, una mente, un mundo diferente, de un hijo a otro también son temas diferentes. El decir, mi hijo Pepe... Eh, tiene un cuerpo más grande que mi otro hijo que está más chiquito, entonces ya creció mal, entonces estoy preocupada porque Juanito no crece pero su hermanito es súper alto y come más, son punto y aparte los dos, tres, cuatro hijos que los que tengan son mundos diferentes, no podemos comparar un crecimiento y es más, siendo los mismos padres, puede haber diferencia en la talla, en el peso en la forma del cuerpo, en si la niña tuvo más gusto que la hermana, no podemos decir que en, en, un, en uno estuvo mal que en la otra o, o otro u otra son diferentes, creo que eso es algo que, que en Sana Manzana recalcamos muchísimo, el que cada cuerpo es diferente, así sea tu propio hijo entonces si, si un niño no le gusta la papaya y al otro sí pues le gustará la guayaba, habrá otra cosa que buscar, eso sería mi, mi número uno como recomendación, el separar tanto tus temas y de cada hijo, no nada más con el este, como hijos va en general hablar de diversidad corporal es algo que también nosotros decimos mucho el, el que los niños sepan que su cuerpo puede ser diferente, que tal vez no va a ser igual de sus compañeritos que, que un peso más alto o un cuerpo más gordo que otro no es sinónimo de enfermedad en todos los casos ojo, en todos los casos habrá que indagar pero la mamá que se preocupa y entiendo la preocupación porque siempre nos han dicho que un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo a ver, busquemos ¿qué tal que no es un cuerpo enfermo? Tal vez puede ser un, un cuerpo completamente normal, completamente sano. Entiendo la angustia de la mamá, insisto, pero acérquese a un profesional antes de que el niño ya creció con la etiqueta de soy gordo y estoy mal, y ya porque nos marcan desde chiquitos con esas etiquetas, y hay veces, no siempre, pero hay veces que viene desde la casa por la comparación con los hermanos. Creo que vuelvo a lo mismo, cada cuerpo diferente, cada niño diferente, y cada mamá como, y, y bueno, digo lo mismo, va, hablamos desde nuestro, nuestra zona de confort de no ser mamás, pero el buscar el, los sí, espacios. Es una zona de, de confort. Total, ¿sí? sí, claro, porque los tiempos cambian, lo entendemos claro. perfecto, pero de el buscar también el tiempo para, para ustedes, yo hablando de alimentación me iría eso, el, el que el niño marca mucho su, su saciedad, su hambre, los niños son comedores intuitivos, natos, bueno, fuimos todos algún día, luego la vida nos lo fue en algunas personas modificando con tantas dietas, pero el niño marca su saciedad y su hambre. Si el niño dice no, como nos decía Ana, es una forma de, de, de poner un límite, que tal vez sí tenemos que insistir, o sea, también si el niño ya lleva sí. tres días y dice que no, por supuesto que, que vamos a insistir, pero tal vez algo más nos quiere decir con ese no, tal vez no, tal vez sí, ¿sabes? Entonces, como identificar, conocer a nuestro niño, a nuestro hijo, con su relación con la comida, nos podría también dar más pautas de pues, de, de, él, de él o ella misma. ¿Y qué más? Bueno, va claro.
1: a... Bueno, yo creo que lo que dice Dani es, es muy importante el poder darle voz a los niños que hablen desde su experiencia y desde cómo están viviendo ellos y ellos, su cuerpo es importantísimo como adultos, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, de repente tendem, tendemos a hablar todo desde, el, desde la vida o la perspectiva de un adulto y no, tenemos que entender que son cuerpos otros, cuerpos de... Pues, niños pequeños o, o niñas pequeñas que tendrán sus tiempos de crecimiento muy diferentes a los nuestros. ¿no? Por ahí hablábamos eh, no hace mucho de que las infancias y las adolescencias suelen ser eh, para los padres una especie de extensión de su propia infancia y su propia adolescencia. ¿no? Entonces lo que dice Dani es súper importante, entender que son momentos muy diferentes, no porque en algún momento se, haya tenido, se, haya, eh, se comparta la misma edad, pues significa que van a suceder las mismas cosas o van a tener las mismas experiencias, etcétera, ¿no? Y creo que este separar, este reconocer la otra edad, no solamente es para que tu hijo o tu hija esté bien, sino también tú como mamá reconocer que tu cuerpo es otro diferente, no solamente el de ellos, sino al el de otras mamás. Y algo que me encanta, Natalia, y, y que creo que este espacio hace, es crear comunidad entre mamás que están pasando, si bien no por lo mismo, pero por situaciones muy similares. Entonces se hace ya comunidad, ya no sol, ya no se está mar, mate, sí, ya no se ejerce la maternidad sola, aislada. No cada vez son más las mamás que trabajan, cada vez son, hablan más de estas estas cuestiones que a lo mejor antes por la posición en la que se tiene la maternidad, no, de, de idealizada. No digo que no sea bonito, sino porque tiene claroscuros, como todo en la vida, ¿no? Entonces, cada vez más mujeres hablan de de las dificultades que se enfrentan sin sentirse mal por enfrentar esas dificultades. Entonces, el crear comunidad, como lo haces tú, Natalia, me parece también importantísimo el acercarse a a otras mujeres que que estén maternando en una sintonía, por ponerlo de alguna manera similar, creo que también ayuda muchísimo al, al, al proceso, ¿no?
0: Claro, sí, la verdad es que compartimos muchas cosas, muchas emociones, presiones, eh, pendientes, eh, crisis, también a veces alegrías, oportunidades, aprendizajes. Y a mí, justo algo que me gusta mucho es tener como un espacio en donde puedes aprender, ¿no? Y en donde puedes, eh, pues, entender. estilos de vida, puntos de vista desde otros zapatos y por eso eh, me gustó mucho poder tenerlas, tenerlas aquí porque ustedes tienen un punto de vista... En este sentido, a lo mejor no son mamás, pero en el punto de vista profesional y la sinergia que ustedes han hecho con este proyecto, creo que me parece muy completa y por eso me encanta compartirla hoy con, con las mamás que nos escuchan. Entonces, de esto último que acaban de comentar, me, me parece súper importante rescatar dos puntos. estarán Ya me dirán ustedes si están de acuerdo este, conmigo de, de ver si estos dos puntos o estos dos aspectos engloban un poco como eh, la intención de esta entrevista.
1: Y la primera es
0: entender que cada cuerpo es diferente. Creo que eso nos hace falta todavía eh, hacer conciencia ¿no? y, y, y hacer lo propio, ¿no? Y decir, bueno, este es mi cuerpo, ¿qué es todo lo que tiene bueno? Bueno, pues, que puede subir, bajar escaleras, ¿no? Que puede este, ir a trabajar, que puede regresar, que puede aguantarse un buen rato claro. este, no para estar en la compu. O sea, como que las cosas buenas. Y dejar justo esto de... Digo, es muy difícil, es muy complicado, pero hay que hacer conciencia de, de estar viendo qué hace el de al lado o qué, qué le funcionó a él, porque a lo mejor no lo que le funcionó al de al lado necesariamente me funciona a mí, ¿no? Entonces, dejar de estar comparándonos con los demás, que la verdad es que a mí este espacio me ha servido muchísimo para entender, aprender de los demás y hacer propio lo que te funciona y lo que no te funciona, dejarlo este, a un lado, ¿no? Entonces, me parece que eso es súper importante en el término del aspecto físico, entender que cada cuerpo es diferente y que tu cuerpo sea de tal o tal manera no quiere decir que esté sano o, o más bien que no quiere decir que esté enfermo, ¿no?
1: Claro. Y,
0: y como ligado a esto, pues acercarnos siempre a un profesional, o sea, ¿no? En cualquier sentido, tanto en el sentido de la alimentación, este, como sería como con el caso con Dani, ¿no? O como en el en el aspecto emocional, porque eh, no puedes recetarte tú, ¿no? Solita, pues, no no medicamentos, pero estrategias que que a lo mejor no tienen mucho pie y cabeza, ¿no? Y entonces esto que comentaba Dani de acercarte a un profesional, tú como mamá, tú como mujer, o incluso si ves algo que te está haciendo como un foco rojo con con tus hijos, ¿no? Con tu familia, me parece súper importante que ustedes lo lo resalten, porque, porque no hay como tener pues un respaldo de alguien que, que a eso se dedica, ¿no? O sea, que sabe del tema y no nada más eh, porque lo leímos en un blog o porque lo vimos en un anuncio, ¿no? Dar por hecho que, que así tiene que ser.
2: Exacto, creo que es súper importante lo que, lo que dices. Y ya pasarle tu angustia suena muy... Pero sí, a alguien más, o sea, alguien que, que sepa lidiar con ella, no, se la, va, no la va a ser suya, pero si vas a una sesión con... Ana o alguna pues sí, psicoterapeuta, sabrá qué hacer con esa angustia. Creo que muchas veces decimos, ay, pues me voy al café con las amigas y te das cuenta que todas las amigas tenían la misma angustia y saliste todavía <risas> más preocupada o más confundida con el tema. Y está bien, o sea, está bien ir con las amigas, pero nunca va a reemplazar un espacio per, eh, profesional y personalizado, diseñado para ti en ese momento. También hablando de nutrición, la dieta que hace la amiga, la tía y que todo el mundo la hace tampoco funciona, de, la alimentación es algo personalizado también, y hablando a nivel familia, también es algo personalizado para cada, personalizado para cada familia, entonces, sí, definitivamente, pues, para eso hay gente que, que estudiamos justamente para eso, para, para poder ayudarles en esos aspectos, y que no carguen con toda esa, con una carga más de la parte de lo que ya todo, todo lo que platicamos, y que todavía nos falta mucho que decir de la maternidad,
1: que algún día, algún día podemos podremos compartirlo contigo, Nat ¿no? Ya me contarán. Dijo, <risas> ¿no? no, sí, en algún momento. Y, y en esta cuestión, como dice Dani, siempre nos gusta recalcar, siempre que hablamos de, de sobre todo de, de maternajes, pues siempre recalcar que no estamos hablando, o más bien que hablamos desde una ignorancia de lo que es la práctica del maternaje, ¿no? Pero hablamos desde un lugar de cierto saber ¿no? en cuanto a, a, a lo que estudiamos, tanto Dani y yo, y más que nada creo que también desde un lugar de cómo nos gustaría a nosotras vivir nuestra maternidad, ¿no? que digo, también nos lo imaginamos en algún momento, y el poder eh, tener espacios, ya sea con las amigas eh, o tu espacio personal o incluso con tus primas, no sé, con, con la sociedad o con la red de apoyo que tengamos. Pero que podamos, perdón por el avión, este, pero que podamos maternar y, y, e imaginarnos una maternidad acompañadas, creo que eso es algo muy bonito, muy esperanzador. Para mí, por lo pronto que yo de verdad, y te lo decía al principio, mis respetos, te los dije a todas las, las que son madres ahorita, ¿qué valor? ¿No? Yo, yo, y, y sí lo he dicho en varias ocasiones, a mí la maternidad es algo que yo la respeto mucho porque son un montón de cosas que, que me parece que no es tan sencillo como se nos ha hecho creer desde niñas, pero tampoco es tan temeroso como se nos ha hecho creer ya de adultas. ¿no? Es como este rollo como ambivalente y mis respetos.
0: Sí, es, es un rollo muy ambivalente. Sí. Oigan, pues está padrísimo, les agradezco muchísimo haber aceptado este, esta invitación. El tiempo ya se nos empieza a, a terminar, pero bueno, pues de, definitivamente hay muchísimos temas en los que se pueden eh, profundizar, ¿no? Porque es un mundo lo que ustedes hacen, tanto en, en conjunto, eh, digamos, la sinergia que tienen, como también por, por separado. Y claro, como decía Dani, ¿no? Cada familia es diferente cada mamá es diferente, cada hijo es diferente, entonces claro. pues casi que, que tendríamos que platicar casi que de cada situación para poder entender pero esto me parece fundamental siempre poder acercarnos a un profesional y, y hacer conciencia de que, de que cada cuerpo es diferente y de que no a todos nos funciona, nos funciona lo mismo, ¿no? entonces platíquenos por favor cómo las encontramos, en dónde las buscamos este, co- cómo, cómo podemos hacer contacto con ustedes si alguna mamá que nos esté escuchando está interesada en pues en llevar un poquito más a detalle eh, alguna alguna duda o alguna inquietud que pudiera tener.
1: Sí, estamos en redes sociales en, como Sana Manzana, tanto en Instagram como en Facebook, eh, también ahí encuentran todos nuestros datos de contacto, eh, en el personal Dani está como, este, como Dan Baiz y yo como Ana Beatriz Vega, eh, la verdad es que contestamos más por el de sana manzana, no les vamos a negar, los otros nada más es porque, pues no sé por qué no vimos al público, pero está, este, y ahí, ahí nos pueden contactar.
2: Claro, y la consulta puede ser por separado, o sea, no es forzoso ah. el llevar ambas áreas al mismo tiempo, hay personas que solo van a, psicolo- a psicoterapia, solo van a nutrición, y que tal vez en algún punto deciden tomar ambas, o tal vez nunca, pero que, uh-huh. sí, que sepan que, que pueden ser las dos o la de su interés, nada más. Perfecto. ahí nuestro podcast también, nos ah, tanto promocionarlo, ahí también nos encuentran en Spotify, en iTunes, está como sana manzana el podcast, ya estamos por empezar nuestra segunda temporada, entonces también ahí hay temas que pudieran servirles, hay uno con un ginecólogo, con un pediatra, creo que ahí todos uh-huh. varios los temas de, de alimentación también, bueno, todo está alrededor de los niños, entonces ahí se los dejamos por, para que también les den una checada. Ay, sí, porque te digo, además cada etapa de ser mamá es diferente,
0: o sea, ahorita que dijiste al ginecólogo, digo, ya no no lo mencioné, pero también cuando estás embarazada es un tema, que si los kilos, que que si no, que si cada mes, que, ay, no, por eso les digo, hay muchísimos temas, pero bueno, entonces las encontramos en Facebook, en Instagram y en Spotify o en iTunes. Este, con Ana Manzana les agradezco muchísimo el tiempo que nos que nos han regalado, ojalá que sea la primera de, de muchas y, este, y ahí cuando sean mamás pues
1: me
2: cuentan ¿verdad? claro, <risa> claro falta la segunda parte de todo esto estoy completamente claro, la, la
1: parte práctica la parte exacto
2: práctica. muchísimas
0: gracias si tienen algún eh, mensaje o alguna, este, alguna reflexión de despedida
1: claro que sí y siempre lo decimos al finalizar este, cualquier práctica que damos, es nuestro eslogan, es desde donde trabajamos, ¿no? que es que lo saludable se ve diferente en cada cuerpo, ya está, tenemos
2: el tonito y todo, porque ya. es nuestro, nuestro cierre en todo, ese sería nuestro último, nuestro último comentario, mil gracias a tinat por tu tiempo, por la invitación y pues esperemos vernos otra vez, por aquí ¿Vale? o por otro lado, ¿va? Ver, pues
0: muchísimas gracias, gracias a todas las personas que nos escucharon en este, en este episodio, eh, esto es Working Mom, yo soy Natalia Bárcena y nos seguimos escuchando, recuerden que me pueden seguir en Instagram, me encuentran como arroba workingmom.2020, el 2020 es para que no olvidemos el año que nos cambió la vida a todos. Un beso muy grande, muchísimas gracias. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena. Esto es Working Mom. Y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos.